0: Esse podcast é um oferecimento da Mantecorp Farmasa, de Prospan, Novotran, Maxolid.
1: Olá, eu sou o Dr. Gleison
0: Gomes Godinho, presidente da SBOT, e dou as boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venho dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a Esbote, por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro congresso online Esborte. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço. Sejam bem-vindos à Rádio Esborte, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Conversa de Bar, com o tema Era Só um Tornozelinho. Eu vou ser um moderador, sou o doutor Leandro Lengruber, aqui do Rio de Janeiro, eu faço parte do grupo de trauma aqui do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da, da UERJ, e sou também do INTO, do grupo de reconstrução e alongamento ósseo. Hoje eu vou conversar aqui com o doutor Noé Demar, que é médico assistente do grupo de pé da Santa Casa de São Paulo, com o doutor Michel Giovanni Vigo, que é preceptor do serviço de pé e tornozel do Hospital Pompeia, Caxias do Sul. E aí, Noé, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa discussão. Vigo também, bem-vindo, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui um caso para a gente, que, na verdade, esse tema, né, a gente vê muito aí o pessoal falando ah, é só um tornozelinho, é cirurgia do R1, né, qualquer um pode operar isso. E a gente sabe que, às vezes, na prática, não é bem assim, né? Tanto porque, às vezes, é um caso mais complicado do que parecia, ou, às vezes, as pessoas também não sabem identificar muito bem, né? Consideram que é só um tornozelinho, e, na verdade, quando a gente vai ver, é um caso um pouquinho mais complicado. Então, vou mostrar aqui o meu caso para vocês, e aí a gente vai fazer nossos comentários. Então, então, esse casinho é de um paciente masculino de 42 anos, um paciente que é cozinheiro, que teve uma queda de aproximadamente 3 metros e meio de altura. Ele caiu da laje. Não sei como é que é isso aí para vocês, mas aqui no Rio é muito comum os pacientes caírem da laje. Noé, você vendo essa história aí, uma queda de 3 metros e meio, já te chama alguma atenção aí em relação a um tornozelinho?
1: Oi, Leandro. Seguinte, essa história de um tornozelinho já começa a deixar um pouco de medo mesmo, né? Porque o tornozelinho mais comum que a gente ouve é aquele que vem a partir de um mecanismo torcional, né? Essa cara de laje ah, pode ter um Deus. componente de compressão axial que possa envolver uma fratura mais grave.
0: Exatamente. Estão vendo isso aí? Eu já fiquei meio assustado, né? Aí já de cara o residente já me manda essa imagem. É uma imagem meio feia, né? Mas só para vocês verem, para quem não está conseguindo ver, quem está só escutando... É uma imagem de um paciente com fixador externo transarticular do tornozelo. E aí, Viu, o que, que você acha? Você costuma usar num tornozelinho, você costuma colocar fixador transarticular? Tem alguma situação aí de fratura de tornozelo que você usa?
2: Tem. Eu concordo que nem o Noé falou, né? Eu acho que quando o cara chega ali, já começa com essa história de que caiu de altura já não deve ser só um tornozelo, né, já começa a pensar primeira coisa que vem é o pilão, né, como já está direcionado e aí, às vezes, alguma outra coisa associada de fratura com carga axial. Eu, eu, uso, não... às vezes, eu uso, às vezes, fixador em tornozelos, às vezes que chega um tornozelo lá com um alelo posterior grande ou então que está luxado, bastante edema uma fratura exposta, eventualmente eu vou usar um fixador externo. Mas, a maioria das vezes, nessa região aí, o que a gente usa o fixador é para um pilão, né?
0: É, exatamente. Já... Eu eventualmente uso. Talvez esse né? o caminho
2: aí. É
0: uma lesão de partes moles, mas acaba sendo mais a exceção né? do que a regra. Né? E aí chegou, né? o paciente internou e a gente viu essas radiografias aí. Né, até botar um, a gente vê, né, o fixador, como a gente já, já sabia que o paciente tinha, e aqui um spot aí mostrando melhor. E aí, Noé, o que, é que você acha? Só um tornozelinho mesmo, um pouquinho pior? É,
1: então, aí a gente já tem, numa imagem do aspecto lateral da articulação, uma fratura na fíbula, mais ou menos próximo da altura da sindesmose, e na parte medial... Não é só uma fratura do maléolo medial, né? Uma fratura mais comum. Parece um fragmento bem maior do que só o maléolo medial, pegando a superfície de apoio da tíbia, com um afundamento já da parte articular, com um pilão aí medial.
0: É, exatamente. Para quem está só escutando a gente, né? Então a gente vê aqui, fizeram uma fixação com fio, não? um fio bem grosso, aí parece um fio, talvez. 3, 0, ali na, na fíbula, tentaram fazer uma fixação temporária, e a gente vê ali um fragmento do maléolo medial grande, mas que realmente pega ali uma parte da, da talar é, Vigo, o que, que você acha aí desse, desse fio? Né? Se você fosse atender esse paciente inicialmente, botar aí um, um fixador transarticular, o que, é que você acha de fazer esse fio aí
2: temporário? Ah, ó Leandro, primeiro eu queria talvez para quem não está nos vendo, né, acho que é uma fratura que parece realmente um pilão, que nem o Noé falou, mas é uma fratura que é bem comum acontecer em trauma torcional também, né, quando tu tem uma, uma, uma situação que tu tem adução, inversão e adução, né, ele faz esse mecanismo onde que Parece uma avulsão do malelo lateral, uma fratura transversa, que é o que Exatamente. a gente está vendo. E aí faz uma fratura com uma ascensão do malelo medial e um afundamento na região medial. E, às vezes, esse tipo de fratura aí também é considerado só, ah, é só um tornozelo e se esquece daquele afundamento medial e quando chega no procedimento cirúrgico mesmo, vê que tem alguma dificuldade para encaixar o componente medial. Ele já veio fixado, né? A gente já tinha falado aí com o fixador externo e esse fio de Kirchner. Eu não gosto de fio de Kirchner em nada, né? Mas é uma conduta meia minha. Não gosto do fio de Kirchner para fora, principalmente em fratura, né? É, eu não gosto. Não, que... não, eu não gosto. Eu também...
0: Ainda mais se a gente olhar a imagem, para quem não está conseguindo ver, né? para quem está só escutando, na verdade não está reduzido. Né? A gente vê que a fíbula está ali em vara. Então, se pelo menos o fio estivesse segurando a fíbula na posição, talvez até pudesse ajudar um pouco. né? Mas para a gente aqui que está vendo a imagem, quem estiver vendo no vídeo está vendo que realmente eu, eu, falta uh...
2: de redução. Né? Pois é, Léo. mas assim, se foi colocado o fixador externo, Talvez é uma coisa que não precisa ter essa angústia de fixar a fíbula, né? Exatamente. exatamente Antigamente se é um achava possível. que tinha que fixar a fíbula lá, no, logo, no, mesmo que fosse um pilão. O ideal é, no primeiro momento, estabilizar, manter o alinhamento. E eu não vejo necessidade. Não sei se o Noé faz isso, mas eu não fixo fíbula mais na é. emergência. Vou, vou fi, o que tu acha aí, Sabe o que Você eu acho? aí? Não, eu
0: também não fixo, eu também não fixo.
2: Eu acho que tem uma máxima
1: histórica da ortopedia que muita gente fala quebrou ali na região do tornozelo, já fixa a fíbula para manter o comprimento. E é muito comum você chegar à fixação de quem fez da fíbula mais atrapalha o seu tratamento do que do que ajuda. Porque ela fica torta, ela fica em varo, fica rodada. Então, ultimamente, tenho recomendado também não fazer a fixação. Só a fixação transarticular já é suficiente.
0: É, até porque, dependendo do que você for fazer de acesso depois, né? enfim, se você quiser fazer um acesso posterior, por exemplo, o acesso ali prévio da fíbula pode acabar te atrapalhando. Então, realmente, eu também não vejo muita, muita necessidade disso, não. Aqui, só para mostrar, além do, do, da radiografia ali que a gente viu, ainda tinha essa ferida aí na região lateral, para quem não está conseguindo ver também, para quem está só escutando, paciente tinha uma ferida ali na região, bem ali na região lateral, em cima do maléolo lateral mesmo, ali da, da ponta do, do maléolo lateral, que talvez até tenha sido essa a opção por ter sido colocado um fio, né, essa lesão de partes moles, mas a meu ver era mais um motivo também para não mexer nessa fibra inicialmente deixar isso aí para depois, quando fosse fazer o tratamento definitivo, mas enfim, algo que ainda pode acabar atrapalhando mais. É, Noé, qual seria a sua, sua estratégia para o tratamento disso? O que, é que você se planejaria para fazer? Lembrando assim, que a gente está num num ambiente assim, de, de SUS, né, que acho que talvez seja é, a realidade até da maioria das pessoas que está que tá escutando. Aí. Então, é o material que a gente dispõe no SUS mesmo, é o material
1: básico. Olha, agora o primeiro momento, já chegando com o pé fixado, eu não teria nenhuma pressa em fazer o tratamento definitivo. Me preocuparia, primeiro, com as condições de partes moles, se teria mais algum problema além dessa ferida, se tem flictenas e tudo é, mais. Não, não,
0: não tinha mais nada. Na verdade, até porque esse paciente já chegou com 15, 20, entre 15 e 20 dias, então já estava meio, meio envelhecido. Né? E não tinha mais nenhuma lesão de partes moles, só essa ferida aí que, para quem não está conseguindo ver, já está numa fase aí de de cicatrização essa ferida ali do do maléu lateral
1: acho que para complementar é fundamental fazer uma tomografia aí nesse caso para a gente entender melhor a fratura
0: não é, concordo só que aí a gente também nossa realidade a gente não tinha possibilidade da tomografia e aí, enfim a gente bom já antigo vamos levar para o centro cirúrgico vamos tirar e vamos tentar entender e tentar fazer um tratamento definitivo né? Então, Luan, aqui, quem deixou não... o fio aí, cara? Tu
2: deixou o fio de Cristo? Ah, não quiche, então, então tirou o fio, não é a... chegou
0: lá. Aqui é a imagem do fixador, a gente já levou logo. Né? A primeira coisa que eu fiz, para quem não está vendo, foi tirar esse fio. Então botei aqui a imagem da esquerda, né? o fio aparecendo e já arranquei logo aquilo, que aquilo ali realmente estava me incomodando. E aí já fiz essa imagem aí sem o fio, né? para a gente ver como é que ficou. E aí, Vigo, acho que mudou alguma coisa em relação ao que a gente já tinha visto inicial ou não? Está aí a, a mesma é, coisa. Né? Nessas
2: imagens que você está mostrando, parece uma imagem de escopia, né? O afundamento Sim. central parece ser bem maior do que naquelas cardiografias iniciais, né? Exatamente, então, eu parece concordo. que o uma é maior, né? Vai. É, parece. Eu concordo com o Noé, eu eu buscaria, tentaria fazer uma tomografia nesse caso para a gente planejar o tratamento cirúrgico, acho que é. para esse paciente que tem um, um, a gente vai planejar de reconstruir a região do pilão seria importante mas claro, é. se não tem, a gente, a gente entende, quem atende isso sabe como é que é né? às vezes não, não tem possibilidade, vai ter que vai ter que fazer o planejamento na hora lá, né é meio no improviso. É não é o ideal, né? Não é o ideal.
0: E aí, Noé? Você começaria fazendo o quê? A gente não tem a tomografia, é isso que a gente tem. Você começaria como? Qual seria a sua estratégia aí? Você,
1: você teria uma imagem de perfil? Fio? Entra operatório agora aí? Pelo menos. Tem já
0: com já com ah, a tá. fixação aqui depois. Tá bom,
1: entendi. Não, eu acho assim, essa fratura de modo geral precisaria de uma dupla abordagem, né? aberta na minha concepção. Uma para a fíbula, para reduzi-la bem e acertar a rotação dela, e um acesso que eu provavelmente faria medial, para tentar entender melhor esse fragmento e, e a falha que existe na região metafisária.
0: Como é que você faz esse acesso medial? Não é?
1: Tem diversas
0: opções, né? acho que aí muita gente tem essa dúvida também, como faz o acesso medial para o para o maléolo medial, né, para essa região medial, que tipo de acesso você prefere?
1: Pelo jeito que está o traço, pensando depois em apoiar até alguma síntese, eu acho que eu farei em cima do maléolo mesmo, longitudinal, com uma incisão longa, desde a ponta dele até a, acima da onde está o final do traço, para a gente entender melhor.
0: Vigo, é sua preferência também, o acesso medial, dessa maneira, como Sim. é que você faz? J invertido, J. Não, não, não. eu
2: faço sempre reto, não faço incisões curvas Uf. em uma leva medial. Minha preferência é sempre uma incisão reta, seria semelhante, que nem o Noé falou. A fíbula tem que tentar escapar daquela exposição que tu mostrou antes, né? Não parecia ser grande, isso mas é eu tentaria isso. escapar e fixaria com placa e parafuso. E aí, na porção medial, da mesma maneira aí, eu faria uh, uma fixação com placas, eu acho, e vai ter que fazer, acho que tem que estar preparado para usar enxerto, se o afundamento for muito grande, aí vai ter que tirar de alguma porção, ou, ou da cristelíaca, ou às vezes, se não for, se não precisar de muito enxerto até da tíbia proximal, e se é pouco enxerto, às vezes até ali na, no próprio pilão mesmo, que pode rebaixar. Stone, é, né? Mas para quem está vendo a imagem, a sensação que dá é que vai precisar de bastante, bastante enxerto. né? Sim. Então isso vai ser decidido no transoperatório, como a gente não tem tomografia, vai ter que ser visto na hora.
0: É, essa imagem que eu estou mostrando agora aqui, para quem não está vendo, enfim, eu fiz o comecei pela fibula, né? Como tinha essa ferida, agora para quem está vendo aqui, está dando para ver melhor, né? Tem uma dimensão melhor, é uma ferida de cerca de 4 centímetros. Eu fiz uma fiz uma placa em ponte, porque realmente estava bem em cima ali da fibula, então eu fiz ali um cortezinho mais posterior, mais distal e o outro ali mais proximal justamente para não querer mexer ali naquela, naquela ferida né? e conseguir essa redução. é. você costuma, você tem hábito de fazer placa em ponte na fíbula, haste de fíbula, que também tem gente que usa nesse caso, seria uma opção? Você tem experiência com isso? Você gosta? Como é que é?
1: Olha, com a minha experiência com haste de fíbula é só de retirá-la de outras pessoas que já fizeram. Eu nunca fiz mas a placa em ponte eu achei uma boa saída, já também utilizei disso em casos que a condição de pele estava muito ruim na parte lateral. Às vezes é a única situação, na verdade, que você tem para agredir menos ali o tornozelo. Sim, sim. Vigo, você concorda
0: também? Você gosta de haste, não gosta, só faz...
2: Olha, eu não tenho nenhuma experiência com haste de fíbula, só de ver... Eu nunca coloquei, eu nunca nem retirei, que acho que a gente não, não chegou aqui ainda, aço de difícil. É,
0: eu, uh... eu compartilho a, a opinião do Noé também, eu não gosto, eu só tirei, nunca usei, eu também não, não me vejo, posso mudar, claro, mas não, não me vejo utilizando também, eu não consigo ver uma... Eu acho que essas placas em pontes, assim a gente você vê um material comum, né, uma placa terço de cano, para quem não está vendo, uma placa terço de cano, a gente consegue fazer uma placa em ponte relativamente tranquilo Tem dois parafusos distais e dois parafusos proximais. Eu acho que era o suficiente para essa fratura nessa situação, até para violar menos as partes moles. E acho que funciona muito bem. Né? Então, não... eu particularmente, né, e pelo que eu estou vendo, vocês dois também concordam que a haste de fíbula não é uma... Não é uma opção para a gente, mas é sempre uma, uma opção. Tem gente que usa, gosta, né? então fica sempre mais uma
2: opção. Né? Acho que tudo tem não... indicação. Eu não, não tenho a, eu não tenho a disponibilidade da haste, né? Em alguns casos, aí, tem cirurgião mostrando um bom resultado, mas acho que a tua solução aí da placa-ponte para esse caso foi ótimo. E é um caso que é possível, né? uma fratura transversa. Acho que é uma Exatamente. boa colocar a placa-ponte.
0: E aí, nesse caso aí, me, é, não é eu usei o. Não é não Vigo, desculpa, que a gente estava falando. Eu usei essa plaquinha aí de também para quem não está vendo, para quem está só escutando, eu usei essa placa, essa placa em né, de pequenos fragmentos, se usava muito para a rádio distal. Placa de punho, eu usei para colocar ali, apoiando ali a, a, a parte ali medial, o fragmento medial. Você costuma usar? Já usou essa placa, Vigo, Você agora. Você eu, na minha opinião, eu acho que essa é a melhor indicação dessa placa. Eu adoro essa placa para fazer isso. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu,
2: eu uso essa a placa de punho, essa, quando tem que fixar malelo posterior, a maioria das vezes é onde eu, eu faço no improviso uma placa de punho para malelo posterior.
1: É, o malelo medial, que...
2: para o pilão, a gente às vezes consegue usar. Acho que foi uma boa solução. Só olhando aí na tua radiografia, eu tenho dúvida se o malelo medial ele tem uma fixação suficiente. Porque nas imagens de antes, o pessoal talvez não tenha visto. É, é claro, é, é dúvida minha, estou te perguntando. Sim. Parecia que tinha o malelo medial, tinha uma, um fragmento que estava esmagado. E daí tu apoiou com a placa. Não acha ali que de repente o maléolo medial podia ter uma fixação a mais, ele podia a placa tinha vindo um pouquinho mais baixa, né, com uma placa reta talvez conseguisse inclinar e fixar o maléolo medial? Não sei qual é que foi a tua sensação aí na hora.
0: É o maléolo medial, na verdade, era um fragmento bem grande, aquilo amassado que a gente via era uma parte mesmo articular que subiu ali, essa parte do uhum. maléolo, ele era bem grande, então deu uma esses três parafusos aí distais e aquele parafuso ali logo abaixo do T, estão todos pegando no maléolo. O maléolo não tinha fratura para baixo ali. Então achei que deu uma é. deu uma boa fixação. O que aconteceu na hora é que assim, saíram alguns pedaços da cartilagem, né, aí no no nessa imagem pós-operatória não dá para ter a noção, né, porque o arcabouço ali maior foi refeito, mas tinham saíram alguns pedaços realmente da da superfície articular. Nesses casos, Noé, você saiu ali, você tirou uns pedaços centrais, você faz alguma coisa ou só, enfim, tira, joga fora, deixa o, o buraco e espera para ver o que, é que vai acontecer. Entrega para Deus. O que, é que você faz nesses casos?
1: Não, nessa situação aí, se tem uma falha com draw, eu acho que tem que aceitar a falha, tentar remontar com o que der contorno articular e já até avisar que o prognóstico pode ser ruim, né? Sim. Se você me permite aí perguntar em relação a esse maleolo na minha impressão, talvez eu achei que ele fosse até mais para posterior que você deu um apoio bem anterior com a placa nele, né?
0: É, ele era mais anterior mais anteriorizado Entendi. Era mais anterior realmente pela imagem aquilo, a gente não tinha imagem completa, a gente não tinha uma tomografia né, Para para ver bem, mas ele era mais anterior. E assim, a vantagem do paciente jovem, né? quando eu reduzi, realmente era um fragmento bom, de osso bom, um fragmento grande. Então, na verdade, aquele amassado ali que a gente vê, né, aquele afundamento, era muito mais da articulação do que propriamente do maléolo. Uma coisa que a gente não costuma ver, ou eventualmente usa essa placa também, em paciente idoso, o Vilgo comentou antes, né? que às vezes a gente vê esse tipo de fratura... Em, em traumas menores, né? em traumas torcionais, traumas de, de fraturas do tornozelo. Né? E eu costumo ver isso, às vezes, em pacientes idosos, e em que a gente faz isso. Mas aí, realmente, é diferente. A gente vê uma fragmentação maior, além da articulação, a gente vê do, do, do maléolo medial mesmo. Né? E esse paciente, por ser um paciente jovem, infelizmente, não, não teve. Né? Em relação mas à isso articulação,
1: aí... também não... Acho que, desculpa interromper, mas é a questão... Uhum. Existem duas realidades aí. Uma realidade é que a gente vive no serviço privado, que a gente tem placas mais moldadas, bloqueadas para esse tipo de fratura. E essa que você usou recentemente mesmo, há uma semana, precisei operar um pilão com placas não tão anatômicas como essa para apoiar. E ela funciona bem. Você tendo a ideia de como usar, do princípio de usar, ela... É uma boa ajuda, né? No, é, eu jogo. acho
0: inclusive que deviam mudar o nome dessa placa de placa de terço distal do rádio, que eu acho que quase ninguém usa mais para placa aí de tornozelo pilão, que eu acho que conheço muita gente que usa, gosta e fica uma boa opção. Vigo, é, eu testei ali a, a sindesmose, eu sempre testo, como é que você faz aí nesse caso, de, tanto nesse caso aí que é um pilão com um componente de tornozelo, as fraturas de tornozelo, você sempre testa a, a, a sindesmose, você já entra preparado para fazer uma fixação, mesmo em fraturas que eventualmente você olha e você imagina que não vai ter uma lesão da sindesmose, como é que você... Nesse caso aí eu testei e vi que não tinha lesão e, para quem não está vendo, não tem nenhuma fixação aí é, transindesmal. Mas como é que você faz nisso, Vico? Você sempre entra preparado ou só nos sempre... casos que você realmente acha que vai ter?
2: Sempre tem que testar, mas numa fratura tipo essa e pelo mecanismo que tu imagina e pelo traço da fratura na fibra, a probabilidade de que existe uma, uma lesão da sindesmose é bem menor. Mas o ideal é sempre testar, né? Terminou a síntese, vai, terminou a fixação, ver se tem estabilidade ou não, instabilidade ou não, né? Se está estável. E se for necessário, aí vai fixar com o parafuso, né? Se se é uma uma lesão, uma fratura de tornozelo em que eu já imagine que exista a lesão da sindesmose, Aí sim, às vezes, se há possibilidade, eu peço a fixação da sindesmose flexível. Eu acho que é uma boa, um bom método. Eu acho que é
0: uma boa opção nova aí que surgiu. Né? É uma boa opção.
2: Eu acho que sim, eu gosto, e às vezes retarda a necessidade de ter que remover parafuso, que é, o meu pa é a minha escolha, né? Depois que fixou, quando passar o tempo lá, seis semanas, eu já penso Com em certeza. retirar
0: você sempre retira, então, parafuso. quando usa parafuso, Eu você sempre. sempre retira. Eu tiro. Noé, você gosta da fixação transindesmal, suprassindesmal, quando precisa fazer? Como é que... Faz diferença? Assim é não faz?
1: Eu tenho preferência para fixação na supracindesmal. um pouco mais alto ali, e tenho, utilizo só parafuso, sem fixação. E sempre tira também
0: ou, ou, ou deixo o parafuso?
1: Ah, eu retiro. O paciente jovem, assim, eu retiro. Às eu vezes ele começa a pisar tudo. e ele tende a até quebrar, né? Já cheguei tá, tá até lindo. pacientes e tirar, e na verdade, tirar meio parafuso. Porque é. o outro... E, normalmente quando quebra,
0: muitas vezes melhora, né? Às vezes o paciente tem alguma sintomatologia, né? Às vezes está muito rígido, quando quebra, melhora. O problema que eu acho é o seguinte, às vezes o paciente está ótimo, aquele parafuso quebrado não está atrapalhando, mas ele está com algum tipo de dor... E é muito difícil você convencer o paciente que não é aquele parafuso quebrado que está causando a dor, né? Então, eu, pelo menos, para mim também, essa é uma das indicações para eu tirar esse parafuso. Não sei se vocês têm também essa, essa visão aí, Vigo, se isso interfere também para você, mas eu, para mim, isso é uma das dos critérios também para eu retirar isso, né? O aspecto psicológico do paciente olhar um parafuso quebrado e achar que aquilo ali vai, vai causar dor para ele,
2: eu, eu tento sempre explicar para o paciente que pode acontecer quando ele começa a pisar ali seis semanas, e é um risco que tem do parafuso quebrar, e que normalmente se esse parafuso ficar quebrado lá, acho que é importante o paciente entender que se ficar quebrado na tibia ele não vai trazer, na maioria das vezes, sintomas. Não. E alguns pacientes entendem isso e até não querem tirar depois o parafuso, né? Não, eu, eu, mas eu prefiro retirar, sempre que tiver a oportunidade, eu preciso, acho que é melhor.
0: Bom, então para quem não está vendo aí a, a tela, a imagem, eu estou só mostrando aqui o um pós-operatório, a radiografia pós-operatório, que a gente já tinha visto ali a imagem do, da escopia, mas dá para ver que está de tala, né enfim, residente não tirou a tala, na hora de fazer, não é, Você coloca a tala nesses pacientes que você opera? A gente aqui, no caso, é um pilão, mas se fosse tornozelo, você coloca a imobilização nos pacientes ou você deixa? Eu, eu, particularmente, eu sempre deixo, porque eu gosto ali as duas primeiras semanas iniciais para evitar o equino inicial, eu sempre deixo uma imobilização. Tem gente que não deixa. Qual é a sua, sua conduta aí, não é? O que, que você faz?
1: Ah, eu gosto, sim, de imobilizar para... Proteger ali do equino. Já vi casos de pacientes que vêm, talvez com essa ideia mesmo, de ter uma mobilidade precoce não imobilizar nada, com equino e um encurtamento posterior residual. Então eu deixo imobilizado com Tala ou robofoot Inclusive para cicatrizar melhor também, não ficar mexendo antes e tensionando a ferida. É, Vigo também faz isso,
0: Vigo?
2: É, 15 dias de Tala, depois eu já começo com fisioterapia. Não. É a minha preferência. Leandro, uma
1: curiosidade só, que acho que faltou a gente conversar, você colocou enxerto aí, como comentamos antes de operar?
0: Ah, bem lembrado, esqueci de falar. É, eu acabei colocando enxerto, mas tirei um enxerto ali da tíbia distal mesmo, da metáfise distal, um pouquinho, enxerto esponjoso, só para estimular, só para estimular a ociogênese. porque como o paciente era jovem, né, então acabou que não ficou uma falha grande. A falha maior, né, os pedaços que faltaram foram mais articulares, que aí não tinha o que fazer mas a parte ali metafisária realmente não ficou uma falha grande o fato dele ser jovem ajudou então coloquei um pouquinho de enxerto ali local só para só estimular mesmo a consolidação Bom, então queria agradecer Noé. obrigado aí pela participação obrigado aí pelos seus, seus comentários Vigo também, obrigado para acrescentar, sempre bom a gente ouvir aí a opinião de quem está fazendo isso direto, quem tem experiência nisso. E a todos que estavam ouvindo, vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E todas as edições estão disponíveis no site da www SBOT, www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Então a gente se vê agora no próximo episódio até lá. Esse podcast é um oferecimento da Mantecorp Farmasa, de Prospan, Novotran, Maxolid.